0: Hej och välkomna för ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Järpet till jag som leder här, den här podden precis som vanligt. Och med mig i vanlig ordning har jag via länk Per Kvist, välkommen. Tack så mycket. Och mitt framför mig, Thomas Nygren, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är tag sedan vi såg sist. Och det har hunnit hända en hel del Mycket vatten har runnit mellan broarna Sist vi sågs så skulle Liverpool ta emot Eller spela mot Crystal Palace En match som man vann Vi pratade med Frida Fagerlund Om de stundande mötena mot Manchester City i Champions League Och jag tänker vi kan ta avstamp därifrån Just i Champions League det gick ju ganska bra får man väl ändå säga. Ja, det är, det är synd att klaga. Det var ju faktiskt en
1: avslutning som man inte ens behövde vara nervös i, fram till slutsignalen. Så det var ja, det var ju såklart jättehäftigt.
0: Vad, vad är det ja, vad, vad är det ni tar med er framför allt från de här matcherna? Vad imponerade mest? För Liverpool har ju i ärlighetens namn. Manchester City känns ju ändå som någon form av drömmotstånd mot Liverpool. Hur låta men man har ju ganska bra facit mot dem under de matcher man har så vad är det som ni är mest nöjda med eh, efter de här två Champions League matcherna
1: Jag skulle nog säga att den andra halvleken på Anfield var det som imponerade på mig mest för att vi, för att vi kan spela bländande offensiv och producera mål när det stämmer det, det vet vi ju, det har vi gjort mot City tidigare det har Vi har gjort gjort mot i stort sett alla lag tidigare men att vi kunde gå in till andra halvlek och stänga matchen utan att släppa till ett enda skott på mål Det, det var en ny dimension i, i Liverpoolspel som inte jag tycker man har sett tidigare Vi hade en, en backlinje som var riktigt solid under 45 minuter under hård press Van Dijk har ju kommit in jättebra där Det märks ju att han betyder mycket för, för de övriga tre Men eh, Trent Alexander-Arnolds match på Anfield mot City måste man ju se som hans Kanske riktigt, riktigt stora genombrott. För jag var orolig för honom inför de här matcherna. Och efter matcherna mot City så har ju han motbevisat min oro rejält. Även om det var en annan typ av anfall som han ställdes emot mot mot United. Han fick mycket bollar bakom sig. Nu fick han jobba mycket en mot en mot Sané. Men att göra det så pass bra under så tuffa förhållanden som det här var. Det är jätteimponerande av en tonåring som bara har spelat A-lagsfotboll i ett drygt år.
0: Per, vad tar du med dig?
1: Det
2: finns ju otroligt mycket att ta med sig från de här matcherna som du är inne på. Så är ju Liverpool fortsatt Manchester Citys kryptonit på något vis. Vi kan ju nästan inte förlora mot dem som även om vi har gjort det den här säsongen. Men sett över två matcher så känns det som att vi är starkare och vi är bättre. Och de spelar ett spel som passar oss otroligt bra. Och det är ju just det här enorma pressspelet som Klopp förespråkar. Som kör över deras bolltrillande så att säga. Men det som man tar med sig mest är just det här som Thomas är inne på. Att det fanns en gameplan också utöver det här enorma pressspelet. Och det var att försvara ganska långt tillbaka får man väl säga. Kanske inte riktigt parkera bussen alla Mourinho. Men det var ju ändå ganska låga defensiva... Utgångspositioner emellanåt Och det klarade man ju otroligt bra Och vi fick ju väldigt många Starka besked Där vi såg ju mittfältare som Som gav understöd Perfekt, vi såg som du sa Alexander Arnold som Spelade otroligt bra mot Sané Och då ska man ju veta att Sané är ju, Han håller ju absolut världsklass I en mot den Och på vänsterbacken som det är ju en sån här position som man har ältat hur mycket som helst de senaste åren. Där har ju Robertson verkligen visat att han är the guy or the man så att säga. Så väldigt, väldigt mycket har med oss. Också att vår offensiva trio kan leverera under press i sådana här tuffa slutspelsmatcher i Champions League.
1: Det var ju minst sagt lite nervöst när de gjorde 1 0 efter en och en halv minut i andra matchen sitter, där kändes det som att fan ska det gå åt helvete ändå. Och sen så var det ganska hård press, de hade ett stolpskott, de hade ett mål som, ja, som man hade kunnat acceptera om det hade gått in alltså det vi godkänt, det var ju om vi säger det tveksamt bortom så är det ju väldigt igenfärgat bedömt. Men eh, när väl andra halvleken kommer igång borta på ett så kändes det också som att vi hade liksom, tagit tag i det och till ett bättre spel. Det är egentligen bara en halvlek av de här fyra som City är bättre än oss. Så det är ju rättvist att vi går vidare utan tvekan. Även om vi hade, vi hade ju marginalerna med oss med domsluten, det, det får man ju säga. Men jag tycker inte att man kan säga att det var avgörande heller. Utan vi, vi är bättre än City över två matcher. Det tycker jag. Siffrorna visar sig tydliga språk och man kan se det på hur matcherna såg ut.
2: Ja, och sen om man skulle lyfta det och se det på ett annat sätt så skulle jag ändå säga att City är ju troligtvis ett bättre lag än Liverpool, men de är en så otroligt liksom, lämplig motståndare för oss. Det passar oss otroligt bra att möta dem. Jag tror ju att City skulle ha större chanser att slå ut typ Real Madrid än vad Liverpool skulle ha. Så att man måste ju säga att Liverpool har haft lite flyt med lottningen här också.
1: Ja, jag tänkte, det hade det varit annat om vi till exempel hade ställts mot ett Juventus eller liknande som kanske är mer defensivt inriktat än, äh, än vad Manchester City var då hade det blivit en helt annan typ av match det ser man ju bara skillnaden när vi spelar mot Manchester-lagen Manchester City är ju mil bättre än Manchester United men mot Liverpool så är det raka motsatsen mot United kommer vi inte alls till medan vi mot City kan äh, ja, jag vet inte hur många mål vi gjort mot den här säsongen men det är ju en helt annan typ av fotboll och det är klart det det är ju lite grann efter hur det, hur det passar, spelstilar, och City passar ju uppenbarligen oss bra. Det är ju flera år i rad nu som vi har gjort ganska mycket mål mot dem, så det är att hoppas att det är en tradition som vi tänker bygga vidare på nästa år.
0: Och hur stort är det tycker ni nu att eh, efter många år av frånvaro från Champions League helt plötsligt befinna sig i en semifinal?
2: Jag skulle ju säga att det är otroligt stort så det är ju inte direkt den naturliga evolutionen eller utvecklingssteget för dagens Liverpool. Det hade ju snarare varit att gå till kvartsfinal till exempel medan det för Manchester City hade varit naturligare att gå ännu längre den här säsongen. Men det är ju skönt att Liverpool fortsätter att ha den här vinnakulturen i Champions League och det känns ju verkligen som att när Liverpool spelar de här Champions League-slutspelsmatcherna på Anfield så är det någonting väldigt speciellt som händer. Och jag, jag tror väl att, i alla fall jag som supporter och säkert också spelarna också, de känner liksom att vad som helst är möjligt i den här turneringen. Och det är ju någonting speciellt för Liverpool.
1: Ja, nej, men det är lite grann samma känsla som det var där 2005 när vi gick hela vägen. Som att det spelar liksom inte någon roll vilka vi ställs emot utan stämmer det så kan Liverpool slå alla lagen i den här turneringen och det, den känslan hade man ju verkligen inte sist vi var med under Brendan Rodgers när vi blev utslagna i gruppspelet då, då, klar, då kändes det som att det var roligt att vi var med i Champions League men det kändes aldrig som att vi var vi var med på allvar utan vi var ett av lagen i gruppspelet men vi var inget lag som de andra pratade om den här säsongen är vi både med i Champions League och verkligen ett lag som de andra kan titta på med respekt och det tycker jag känns väldigt skönt för sist var kändes det verkligen som att vi var, vi var långt ifrån att vara ett Champions League-lag i kvalitet. Vi var det vi ju var bevisligen som vi var med i turneringen, men vi var inte bra nog egentligen för att spela Champions League. Det är vi nu. Jag, jag hade varit nöjd med en åttondelsfinal på förhand. Och att sitta nu och vara nervös för en semifinal som man knappt kan äta dagarna innan, det är ju, det är ju såklart en, en härlig känsla på sitt sätt.
2: Och den här respekten är ju viktig, alltså Liverpool befäster ju Eller tar ju tillbaka kanske man ska säga, snarare än befäster Sin status som en av Europas största klubbar En stor klubb kan man ju vara, men man har ju per automatik inte ett stor lag. Nu är ju Liverpool både en stor klubb och ett stor lag helt plötsligt Och jag skulle väl säga det att om vi kollar på Porto till exempel så det var ju min känsla att de kanske inte riktigt respekterade Liverpools fart som de borde ha gjort. Och nu tror jag ju att respekten har gått upp av sig värt ute i Europa för
1: Liverpool. Ja, det har man ju märkt i den matchen tycker jag mot Moskva också. Även till viss del mot Maribor. att Det går liksom inte att inte ta oss på allvar. Ni var med sist Att hade vi svårt att slå Ludogorets nu mot Maribor, då var det ju bara överskörning från start till mål, och samma sak i sista matchen mot Moskva det var så mot Porto att ja, de som inte gör sin läxa ordentligt, de, de blir ju överkörda mot Liverpool nu, och det, det är ju såklart en jättebra utveckling, och man får inte glömma liksom vilken betydelse Klopp har i allt det här, för det har jag själv känt nu sista målet. man pratar så mycket om vilka spelare som utvecklas, och Salah är mycket mål, och Robertson går bra till vänster och Alexander Arnold går bra till höger. Och... Någonstans det sättet som Klopp har fått det här laget att fungera på är otroligt imponerande. Bara en sån sak som att han plockar in Vinaldum som sexa på mittfältet till en Champions League-kvartsfinal mot Manchester City och det funkar som att han inte har gjort någonting annat. Spelarna som kommer in gör sitt jobb på ett jätteimponerande sätt och så, så har det ju sett ut. De senaste, de senaste månaderna har man bortse från ytterbackarna i lördags mot Osplomberg. Men det kanske vi återkommit till senare. <laughs> men äh, men Klopps insats med det här laget kan man nog inte överskatta. Jag
2: tänker ju lite på när man spelade i Champions League senast. Kommer ni ihåg den här bortamatchen mot Basel? När Basel stod otroligt högt med backlinjen. Och det enda Liverpool hade att hota med var Mario Balotelli som försökte hitta djupledslöpningar. Och ja, man kan ju bara föreställa sig hur det hade gått idag om Basel hade spelat så mot dagens Liverpool. Så att det är ju verkligen en stor skillnad
1: för oss i ja, det spel. Jag vet, minns också när vi spelade mot Real Madrid då vi i stort sett ställde oss med 11 man i försvaret och bara hoppades att inte vi skulle få stryk med så mycket, så många siffror. Det är ju inte heller någonting som man får se ut av Liverpool utan det känns som att vi går till varje match med att vi faktiskt ska, ska kunna vinna oavsett om det är hemma eller borta. Så nej, det, är en, det är en jättetrevlig utveckling som har gjort att vi tagit oss ända till, ända till semifinal.
0: Och då kan vi ju lämna Champions League för den här gången. Vi pratar, eller du Thomas, pratar om att lag som inte gör sin läxa blir överkörda av Liverpool. Och är det någonting som italienska lag brukar göra är att göra sin läxa. Och det är ju mot Roma som Liverpool ställs mot i semifinalen som går av stapeln. I morgon från det här inspelningstillfället Och jag tänkte att vi kommer att prata mer om den matchen lite senare Men just nu så håller vi oss till en så kallad tillbakablick Och vi har ju då nu avverkat Champions League Men det har inte bara spelat Champions League Utan det har ju spelats, vad blir det? det blir fyra stycken ligamatcher sen sist Crystal Palace som blev en vinst 2-1 Everton som spelade strax efter den första vinsten mot Manchester City i Champions League då Everton Liverpool blev 0-0 och sen blev det en 3-0-seger mot Bournemouth. Och nu sist då, som Thomas eh, sa alldeles nyligen då, en eh, 2-2 eh, oavgjort. En 2-2-förlust eller vad kan man kalla det? Ja, det får
1: vi fan kalla det.
0: <laughs> eh, om vi säger den här månaden då. Champions League var väldigt, det var ju klackarna i taket. Hur, hur tycker ni att man har skött sig i ligan?
1: Jag tycker att vi har skött ligaspelet bra. Det är ju såklart det är inte perfekt Men det ser man till det Allt som har skett runt omkring Med Champions League-matcherna Mot City, vi har en kommande match mot Roma Nu, det har roterats en del Och alltså, det kan inte vara så att Spelarna inte tänker på att de ska spela En Champions League-semifinal nu Vi har Vilat spelare Ändå så har vi gått obesegrade under den här perioden Det är, det är klart att vi, vi skulle ju såklart Ha slagit West Bromwich har man 2-0 med 20 minuter kvar mot ett lag som fann de vunnit en match på ett halvår. Det, det ska ju inte det ska ju inte bli poängtapp där. Men samtidigt så var det lite gamla synder som kom tillbaka. Med ytterbackar som slarvade bort fasta situationer. Som, som resulterade i baklängesmål. Och på något sätt kanske det var ett tecken på hur pass bra vår ordinarie backlinje är. För det här är ju faktiskt någonting som inte vi sett på ett tag. Så, nej. Äh. Det, det är godkänt. Vi har gått vidare från en tuff kvartsfinal i Champions League och har gjort utan att förlora en match i ligan.
0: Per, vad tycker du? Hur har man skött sig i ligan?
2: Jag skulle väl säga så här att så länge som man kan komma topp fyra så har man gjort ligaspelet bra helhetsmässigt. Nu på slutet har det varit lite tyngre man har luftat spelare som som jag ärligt talat inte hade satt sin fot på planen om man inte hade gått långt i Champions League och då ser man ju Lite den här bristen på bredden som trots allt fortfarande finns på sina håll och kanter. Men överlag så absolut, det har ju varit bra skulle jag säga. Man ska också komma ihåg att de här bottenlagena är ju alltid liksom svåra att möta nu på slutet. När de försöker att kriga sig kvar i ligan. Så jag är nöjd i alla fall.
0: Hur avgjord är ligan egentligen? Liverpool har tre matcher kvar. Övriga topplag har fyra matcher kvar. Liverpool ligger i talande nu Så här klockan 17.42 den 23 april 2018 på en tredje plats. Och med 71 poäng bakom sig har man Tottenham som har 68 poäng. Som är på en fjärde plats. Och Chelsea som är på en femte plats har 63 poäng. Det skiljer alltså åtta poäng, vad blir det? Ja, åtta poäng mellan... Champions League-spel och Europa-cup-spel. Hur spännande är ligan?
1: Jag kommer att vara jättenervös inför matchen mot Stoke på lördag. Dels utifrån att vi spelar Champions League-semifinaler före och efter den här matchen. och Dels för att om vi skulle förlora mot Stoke så har vi satt oss i en väldigt knepig sits inför borta matchen mot Chelsea. Men det är klart att det hade ju tagit det här utgångsläget på förhand. Det hade jag gjort för det är ju... Champions League-platsen är verkligen... Vi, vi ska ju inte kunna förlora den för den situation vi är nu. Tar vi tre poäng mot Stoke, då kommer jag känna att det nog är klart. Men innan dess så kommer jag vara nervös för ligamatcherna också.
0: Per, håller du med?
2: Egentligen inte. Det som jag känner är att det är två faktorer som gör att jag känner mig ganska lugn ändå. Det första är det faktum att Liverpool... Ja, peppar peppar inte ha några jättetunga skador just nu det andra är att jag tycker ärligt talat inte att Chelsea är övertygad överhuvudtaget de lyckas knipa en del udda målsegrar och sådär nu på slutet men det finns ingen harmoni där och de har in, inte ett fungerande spel på det sättet så att jag tror inte att de kommer gå rent heller nu på slutet och sen ska man väl säga det att målskillnaden Talar ju också för Liverpool
1: Nej det är klart jag menar Rent kraft så är ju vi bättre än Chelsea och det, det är ju Det är en överraskning eller en chock Om vi inte skulle klara av att ha en topp fyra plats Men här, så länge risken finns Så Så känner jag mig inte helt Helt trygg Det beror lite grann på Stokes situation också De kommer väl behöva vinna mot oss antagligen För att ha någon typ av chans för att hänga kvar Så de kan inte gärna parkera bussen heller och eh, de har ju inte direkt imponerat med sitt målgörande den här säsongen. De ligger ju under ett mål per match. Och det är väl fortfarande Peter Crouch som är deras bästa offensiva hot egentligen. Och eh, nu när vi har en riktig mittbacksresa så vore det fan om vi ska behöva oroa för alla spelare över 1 90. Eh, så det är klart att allt talar ju för att vi ska klara det.
2: Jag och Walter säger inte
1: kvar i stort heller. Så. Nej, nej det, det slipper vi det där givna baklänges målet. <laughs> Så, ja men det, det är klart vi att ska, vi ska klara av det. Så är det. Men när man är pessimist av naturen så ser man ju alltid de här riskerna med alla matcher.
0: Hur skadekänslig är truppen?
2: Den är absolut skadekänslig på vissa positioner. Vi sitter ju här och pratar varje avsnitt om hur mycket Van Dijk har lyft försvarsspelet. Så naturligtvis skulle det lyftet skulle ju försvinna om han försvann så att säga. Så Van Dijk är ju ofantligt viktig. Sen har vi ju framåt tre väldigt vassa offensiva spelare. och Visst är det så att Sala och Firmino, de är ju fortfarande bra om man är i borta till exempel. Men vi har ju ärligt talat inga jättebra bänkalternativ att kasta in till de här tre offensiva superstjärnorna. Särskilt om Oxlade Chamberlain spelar offensiv mittfältare. Då är ju han redan upptagen på annat håll så att säga. Annars är ju han en ganska bra ersättare till kanterna. Så det är väl mest det att den här offensiva spetsen den vill man absolut ta kvar och Van Dijk vill man. Absolut, tack kvar. Och ja, sen måste man väl säga Robertson mycket, del, mycket beroende på att Moreno är ju och han är ju inte tillräckligt bra helt enkelt. Så att, visst, på sina håll och kanter är den skadekänslig. Men jag har ändå svårt att tänka mig att Liverpool skulle vara så otroligt mycket mer skadekänsliga än de klubbarna som man konkurrerar med.
1: Ja, nej, men det, det håller jag med fullt ut. Det är egentligen bara Manchester City som klarar av att ta skador på nyckelspelare och kasta in spelare som är nästan lika bra Jag menar, har man en spelare som Salah som är 30 mål i ligan det är klart att det skulle vara en jättestor nackdel om han gick sönder samma sak med, med Firmino vi har ju ingen som är lika bra som honom på allting som han gör så bra eh, Van Dijk, jätteviktigt försvaret Robertson som, som Pelle också är inne på Jag menar, det, det finns ju några nyckelspelare som vi inte har tillräckligt bra ersättare till men samtidigt så ser det ju ut för, för alla lag
0: Ja, Firmino har ju hyllats nu av från Liverpool-läger och även från Medias läger, men det är ju förhållandevis ändå tyst av Milner som under ja, sen han har kommit egentligen har bidragit med exakt det man önskar och med där till får man väl ändå säga.
1: Ja, han är ju den spelartypen som inte ger de här stora rubrikerna, men man behöver ju dem också. Det... Lite grann så är det så att när han spelar och Liverpool går dåligt så är det ofta han som får kritik för att han inte är tillräckligt kreativ. Men när han spelar och Liverpool är bra då är det de andra som får beröm. Han, han bidrar i mig väldigt mycket nyttigt på, på mitt fältet, James Milner, som det är lätt att, lätt att glömma bort. Han är också en sån som går in 110% i varje situation och... Ja, hans bollvinst där innan eh, oxley Chamberlains 2-0-mål mot City säger ju det mesta om hur han är som spelare. Där är det många som kanske går in lite halvhjärtat och inte vinner bollen. Men han eh, gick in eh, mer än helhjärtat och såg till att det blev en passning av brytningen. Så ja, det är ytterligare en av spelarna som har höjt sig i år och som, eh, som imponerar.
2: Så, ja, sen, jag skulle ju säga det med Miller att han får ju alltid kredit för sitt spel utan boll. Men jag tycker egentligen att han är underskattad med bollen också. Han, han är ju en sån här gammaldags spelare som kan slå ett inlägg. Bara en sån sak. Det är ju många av de här nya som inte kan det. Skulle jag säga. Där man mer ska hitta instick. Men Milner har ju en bra inläggsfot. Och han har ju gjort många assist i Champions League. Han, han tar ju det logiska beslutet med bollen. Kanske inte de mest spektakulära, men han spelar ju logiskt och medspelarna kan förstå hans avsikter. Och han har ofta bra, bättre kontroll än många andra spelare skulle jag säga. Och han har inte de här farliga bolltappen, så jag tycker att han, han är ju underskattad i spelet med bollen.
1: Ja, nej, jag, jag håller med fullt ut. Han är ju jäkligt smart fotbollsspelare James Milner Man märker ju att han är som väl skolad. Han har varit med länge. Han har väl spelat i Premier League i 15 år, drygt. Trots att han inte är så långt över 30. Så det är... Nej, han, han får inte riktigt den krädd som han förtjänar. Senast tiden tycker jag att man har börjat läsa mycket positivt om honom också bland fans och sådär. Och det, det är roligt för det förtjänar han. Sen så... Sen så har han ju förärat sociala medier med twitter Twitterkonto de senaste, den senaste månaden också som inte gör att man tycker sämre om honom än tidigare.
0: Vad bra, men då har James Miller fått lite välbehövlig uppskattning i alla fall härifrån. Och mycket kan man kalla James Miller, men talang, det är väl knappast längre. Det kan vi väl vara rörande över överens om. Nej, <här> han var talang. <här>
1: Han tog nästa steg också, det är det som vi hoppas att fler av våra profiler ska göra? Ja,
0: och med anledning av det då att vi önskar att så sätter vi spotlight på en av de talanger som finns i föreningen. Det blivit dags att eh, diskutera talangprofilen.
1: Mm. Och eh, den här månaden har vi valt att eh, rikta blickarna mot en av våra... Omskrivna tonåringar Där i är de yngre leden, Och det är Curtis Jones Som är ganska nyligen Fyllda 17 år och är född i januari 2001 Och han är uppvuxen i Toxteth Inte det mest Lättuttalade namnet På en, en av Liverpools orter Men det är en ganska Känd ort Vi har ju en, en av våra största spelare Genom alla tider som är född I Toxteth och det är ju Robbie Fowler, som också är uppvuxen i de områdena. Det, var, det området är övrigt också kända för Toxteth Riots i början på 80-talet. Det var det som det var mest känd för innan Robbie Fowler växte upp. Det var ju ett eh, bråk mellan en del av befolkningen och polisen som blev väldigt omskrivet i England i början på 80-talet. Men då var Curtis Jones antagligen inte ens påtänkt om inte hans föräldrar planerade väldigt långt i förväg. Eh, han är en mittfältare som... Eh, är den här nästa personen att bygga kallad för nästa Girard eh, har spelat i U18 först under Girard där han gjorde spjorde, nio mål på 14 matcher blev uppflyttad i U23 nu i januari sen var de spela lite grann där han hade äran att få sitta med på bänken i derbyt mot Everton nyligen när vi vilade väldigt många spelare så var det ju några av de här juniorerna som fick eh, som fick sitta med på bänken och då var Curtis Jones en av dem och han har fått träna en hel del med första laget under de här månaderna som det har varit tätt och lite skador och sådär. Det här ska vara en mittfältare som är atletisk enligt hans eh, tränare med väldigt bra teknik. En målfarlig mittfältare som dessutom klarar av att eh, sköta fysiken, springa mycket, vinna boll. Eh, ja. Många av de här sakerna som man... Eh, som man känner igen från Steven Jurard. Såklart löpstark, bra tillslag, bra teknik. Så det är ytterligare en i raden av de här spelarna som man hoppas ska ta klivet och bli nästa figur på Liverpools mittfält ifrån de egna leden. Det här är ju en, en jätteintressant spelare och Steven Jurard har uttalat sig mycket positivt om honom.
0: Har du Pernholm pejl på honom?
2: Absolut, han är ju en och de här skickliga unga spelarna, som med rätt coaching och rätt inställning skulle kunna utvecklas till en a spelare i Liverpool. Sen är det ju jättesvårt att säga. Vi hade ju till exempel Jordan Rossiter för några år sedan, som också var en väldigt lovande innermittfältare. Men Curtis Jones har ju absolut en intressant kombination av fysik, spelsinne och teknik som gör honom till en spännande talang helt enkelt. Sen hur långt det kan gå, vem vet. Jag är väl inte övertygad om att det blir en Liverpool-spelare. Men man vet ju aldrig.
0: Vad har ni för förhoppningar eller för förväntningar på Curtis Jones?
1: För min, det är lite grann samma som jag känner för alla de här yngre lovande som kommer upp. Att Jag hoppas ju såklart att det ska bli en Liverpool-spelare av honom. Men som det ser ut idag så är det ju vanligare att... De här yngre spelarna kommer upp och så får de någon plats i periferin av laget och så köper vi in färdiga spelare eller ännu större talanger ifrån Europa. Så om Curtis Jones ska ta en plats på Liverpools fält då måste han vara en av de bästa inimitfältarna i världen. och ja, det är få förunnat att få den chansen. så Jag kommer att bli väldigt glad om han kommer in för bara att få en ny spelare från Robbie Fowlers Trakter, det, det behöver ju klubben. Det mår vi bra av att ha mer lokala profiler i laget. Men det är som sagt det är ett, det är ett långt steg för honom där.
2: Men en intressant faktor här är ju att han coachas ju av Steven Gerard. Och spelar ju på ungefär samma och egentligen samma position där Gerard var som bäst. Så att han har ju verkligen en läromästare till tränare. Och det ska ju bli intressant om det får någon slags effekt på utvecklingen bland de unga spelarna Sen kan ju Gerard inte liksom förvandla kattguld till guld Men det ska bli intressant att se om det blir ett lyft i och med hans
1: inträde Jag är ju svårt att tänka mig att det inte ska innebära ett lyft på träningar Just som inställningen och spelarna och För om de inte ser upp till den tränare de har nu Då vet jag inte vad de ska kunna se upp till för typ av tränare
0: och ja, det kanske blir en lånekarusell för Curtis Jones och många andra. Mm. Jag tänkte Thomas, mm. kan du ge oss en liten uppdatering på vad, det, vad, vad som har hänt i Liverpools lånekarusell, lånekarusellspelare? Vi pratade alldeles nyss om Ryan Kento som har fått nöta mycket bänk i Bristol men han är ju inte den enda utlånade spelaren.
1: Nej, vi har ju några stycken som är ute på lån och jag har hållit på lite grann med, med det här sista dagen och försöka få lite respons på hur de sköter sig i våra utlånade spelare. Vi har ju bland annat Harry Wilson som gör det otroligt bra i, i hall. Så där är man ju väldigt imponerad av hans sätt att spela. Jag tror han är uppe i sju mål nu på de tio matcherna han har spelat. Han gjorde bland annat två mål i deras galna 5 fem, fem match i, i helgen så han gör det väldigt bra. Marko Grujic har inte fått spela lika mycket senaste tiden och det ska tydligen bero på att det är en av deras skadade nyckelmittfältare som har kommit tillbaka men där har jag varit i kontakt med Oliver Cassidy en inbiten Cardiff-supporter som säger att de flesta i supporterkretsarna vill få in Grujic igen för att han är så pass trygg med bollen så där är de som jag har varit i kontakt med helt övertygade om att Grujic ska kunna ha en chans att spela för Liverpool nästa säsong Speciellt om Emre Can försvinner och det inte kommer in så många, så många nya. Så både, både Harry Wilson och Marko Grujic har ju verkligen dragit nytta av att vara ute på lån. Ja. Det
2: som är otroligt intressant med Wilson är att han producerar ju mål och assist. Han har ju på 11 matcher gjort 11 poäng 7 plus 4. Och det det tycker jag är det mest intressanta med honom. För vi ser ju ofta sådana här yttermittfältare. Snabba, tekniska, skapa massor, bränner massor. Men här har vi ju verkligen en spelare som har end product och gör både mål och assist Så det är ett stort, stort plus
1: för honom skulle jag säga Ja, och det är ju det är liksom på en, på en bra nivå också För det är ändå, championship är ju svårt och att komma in som så pass ung och göra så bra ifrån sig där, Det är många av som vi lånar ut som som blir som med Ryan Kent Att de gör tre, fyra matcher där de ser pigg ut men lagen får inte ut någonting av dem och då bänkas de istället för spelare som kanske kan göra poäng lite enklare. Men Harry Wilson har ju visat att han, han är ju tillräckligt bra för att göra mycket mål i Championship. Och då kan det ju faktiskt finnas en utvecklingspotential som gör att han kommer kunna göra mål i Premier League också.
0: Och med Harry Wilson och Marko Grujic då att de har lyckats på lån så kanske det hindrar och att, eller det kanske dämpar lite det transfersur som börjar komma nu så sakta nu när säsongen börjar ta slut. Och det har börjat som sagt droppa in ett par namn och jag tänkte att ja, vi kan väl ta, ta upp den här tråden som vi hade tidigare under säsongen nämligen transferprofilen. Per, har du koll på någon så här transferprofil?
2: Ja, dagens transferprofil hittar vi i Italien. Som vi ju gillar att värva spelare ifrån med sala färskt minnet. Den här gången handlar det om Napolis mittfältare Jorginho. Många känner ju säkert till Giorginio, och Han är ju en spelare som numera har blivit 26 år gammal. Och som jagades av Liverpool redan när han spelade i sin förra klubb Verona. Och nu är ryktena igång igen. De mest pålitliga Liverpool-rapportörerna uppger att det här är en spelare som är högintressant för Jürgen Klopp att få in på mittfältet. Och då undrar man ju förstås, om man inte vet, en del kanske vet, vad är det här för spelare? Han är en sittande mittfältare, alltså en defensiv mittfältare främst som är otroligt spelskicklig. Han är en väldigt duktig passningsspelare. Både längre passningar och kortare passningar. Corginio är också en väldigt smart spelare som täcker av ytor på ett föredömligt sätt och läser spelet. Så han är helt enkelt en väldigt bra speluppbyggare på det defensiva mittfältet. Och han skulle absolut inte bli billig på något sätt. Han är ju motorn i Napolis-spel och han skulle gå på en så sådär runda slängar 40, kanske 50 miljoner pund. Så Jorginho är dagens transferprofil.
0: Låter lite som en kopia av Xabi Alonso.
2: Det... Absolut. På ett sätt så är de ganska lika. Jag tycker väl att han är lite mer lik typ Ruben Neves i Wolverhampton. För Alonso var ju så pass långsam att han behövde ju kompletteras med ganska särskilda spelare runt sig liksom på grund av hans långsamhet men absolut så finns det vissa likheter där och eh, vi har ju också spelare på vårt mittfält som skulle kunna komplettera en sån spelare på ett bra sätt och eh, vi ska väl också säga det att den här Jorginho är ju född i Brasilien men nu för tiden representerar han Italien på landslagsnivå, han har ett italiensk pass förstås och det innebär ju att han skulle få arbetstillstånd utan vidare i Storbritannien
0: hur, hur bra värvning skulle Jürgenio vara?
2: Vi har ju suttit här och ältat att Liverpool har haft problem på inne fältet särskilt i andra halvlekar lite och i speluppbyggnaden där man behöver få in mer spelskicklighet och kunna kontrollera matcherna på ett bättre sätt och Jorginho är ju absolut en spelare som skulle höja lagets boll innehav känner jag. Han skulle vara en jättebra spelare för Liverpool att få in. Man skulle få mer kvalitet i spelutbyggnaden. Man skulle få bättre långa passningar mot de snabba spelarna som man har i det offensiva spelet. Och man skulle också få in en smart spelare och... Han skulle ju komplet komplettera en sån som Jordan Henderson eller James Milner på ett jättebra sätt. De är ju fysiska praktexemplar som ja, på, på såna här Cooper-test så är det väl omöjligt att slå liksom James Milner och Jordan Henderson. De skulle ju kunna springa i flera dygn. Men en sån här spelskicklig spelare som och han skulle vara väldigt, väldigt bra att få in, tror oh, jag.
1: Ja, jag är ju... You... Knappt sett honom, jag är ju så pass enformig att jag kollar bara på Premier League i stort sett men Däremot så var jag i Wolverhampton och såg Ruben Neves tidigare den här säsongen och där blev jag väldigt imponerad Det märktes ju att han var en spelare som var ja, 3-4 nivåer över mittfältarna i Sunderland som Wolverhampton mötte just då Um, och det har varit lite rykten där också Sista veckorna som jag sett Vem, vem skulle du ha som första val där på Om du fick välja Ruben Neves eller Jor Jorginho
2: Alltså, jo det har jag absolut varit Lite rykten om Ruben Neves. Det som jag känner är väl att Jorginho, han är ju En otroligt etablerad spelare också han är, Jag gillar hans ålder Han är ju 26 år Och Liverpool har ju ett ganska Oerfaret lag i medel ä, ålder, den yngsta 11 i Premier League den här säsongen. Och Robin säger säger bara 21 och jag känner väl att han är lite mera ofärdig så att säga. En Giorginio som är en otroligt färdig spelare. Och för mig i just det här läget, att det här är ju enligt mitt tycke i alla fall. En Achilles härlig laget, vi behöver ju få in någon som kan gå in och tillföra direkt. Så med, med tanke på de omständigheterna Så hade jag valt Jorginho mm.
1: För det känns som spel Alltså den typen av spelare är ju någonting Som vi behöver just för att passningstempot På mitt fältet, någon som kan styra spelet det, det har vi ju inte riktigt idag Jag tyckte man kunde se tendenser Av Vinaldo när han var ner och spelade som sexa Där att där finns det ju Bra passningsfot Och liksom bra tempo i, Men han är ju alldeles alldeles för ojämn Och faller ur matcherna för ofta men ja, det låter ju jätteintressant att det är just den här typen av spelare som kloppar ute efter. För det, det är ju ett tecken på att han, han vill förbättra samma saker som vi supportare sitter och är missnöjda med.
2: Ja, och sen ska ju Naby Keita komma in också som ju är en offensivt, du är väldigt duklig inne med fältare och också... Keita är ju ganska liten men han har ju den här ståltrådsfysiken. Att han är ju ändå väldigt stark i kroppen. Och han är ju väldigt tuff. Och jag känner ju att han skulle ju också vara en spelare som skulle, skulle kunna komplettera en sån som Somofo Shinjo på ett bra sätt. Så att, ja, väldigt positiv till det här ryktet måste jag säga återigen.
0: Så eh, om du skulle sätta på en 5-gradig skala, hur bra värvning skulle du tycka personligen att... Det skulle vara att värva Jorginho.
2: Ja han skulle ju vara mitt första val till den här positionen. Så jag måste ju säga en femma.
0: Mycket spännande. Och ja. vi kommer att prata betydligt med transfers lite längre fram. kommer att göra sen när säsongen över. Och det verkligen kommer att regna förmodligen potentiella transferrykten i medierna. När Champions League är tillända och så vidare. Och med det sagt... Så börjar vi titta framåt. Det är tre matcher kvar av ligan. Det är mot Stoke, det är mot Chelsea och slutligen mot Brighton. Vi kan väl hasta igenom dem lite snabbt. Hur spännande är det?
1: Ja, som jag sa tidigare, jag tycker fortfarande att det är jättespännande. Jag skulle väldigt, väldigt gärna se att vi vinner mot Stoke. Och då kommer jag känna mig relativt trygg.
0: Per?
2: Jag har hybris nu eftersom vi är i semifinalen i Champions League så att det här klarar vi självklart i ligan.
0: Så att vi, vi kan ju lämna ligan. Vi, vi, bara be en tippning. Eh, när 38 matcher spelare kommer Liverpool att vara ett Champions League-lag nästa säsong?
2: Oh, men det är väl det är klart. Det, blir, det är ju inte klart men det är väl klart att man tror det så att mm. säga. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, alltså jag, tror, jag tror ju att vi kommer klara det också sen, sen så beror det ju mycket på säger att vi slår Stoke då är det ju lite grann beroende på hur Chelsea sköter sitt jobb på vägen också men eh, min förhoppning är ju att inte jag ska behöva kolla på sista omgången och vara nervös
0: men ni är ändå försiktigt positiva det låter jättekonstigt men försiktigt positiva då till en fjärde plats. och då ägnar vi lite mer tid åt Champions League-semin med den första matchen går av stapeln imorgon morgon, tisdag den 24 april, klockan 20.45 då Liverpool spelar mot italienska Roma. En drömlottning, enligt vissa. Håller ni med?
1: Sett till alternativen så är det ju det laget som, är, som jag tror är lättast. Sen, Sen är det här med drömlottningen relativt. Det är ju tre jättebra lag kvar. Men man får välja mellan Bayern München och Real Madrid och Roma. Så då, då tar jag ju gärna Roma. Det är det ju inget snack om.
2: Jag tycker det är väldigt svårt att säga med det här Liverpool. För vi satt ju pratade och innan om att det är lättare för oss att sprya Manchester City än Manchester United nu för tiden. Så att vad är egentligen en drömlottning med det här laget? Det verkar ju som att när man möter lag som är skickliga och har en stor ambition i Boll i så bär ju pressspelet större frukt så att säga. Men jag tycker ändå det är en drömlottning på alla sätt och vis. för att fin Finns det något finare än Rom? Alltså staden i Rom är ju underbar och Rom är ju ett skönt lag så att det är ju drömmatcher,
1: absolut.
0: Hur tror ni det kommer att se ut då?
1: Det känns ju som att det kommer att bli ganska öppet För som jag har förstått så ska Roma också vara ett ganska så liksom, intensivt lag med, med mycket pressspel och farlig offensiv och, ja, jag, jag, jag har inte sett dem jättemycket Så gav avslutningen mot Barcelona Främst för att jag njuter av att se Barcelona åkar ut um, Och det var ju en imponerande insats Absolut som de stod för då så jag tror att det kommer att bli ungefär som vi sett de senaste tiderna vara viktiga matcher. Det kommer säkert bli ganska målrikt. Det kommer att vara spännande. Och ja, jag hoppas att vi kan ta en stabil seger imorgon så att vi har något mål att gå på när vi kommer ner till Rom.
2: Rom är ju ett väldigt ojämt lag som svårbedömda hur de kommer att lyckas prestera så att säga, i matcherna. Men jag tror ju att de kommer vara livrädda för Liverpools fart och backa hem en hel del. Och där har de ju Tjeko att slå längre, högre bollar mot. Så jag tror att de kommer försöka spela ett sådant ja, ganska enkelt spel eh, som brukar kunna vara effektivt mot Liverpool. Som jag ser det så vore det väldigt konstigt om de försökte spela på något annat sätt med tanke på deras material, att de har just Tjekko till exempel och slå de här högre, längre bollarna mot
0: ja, Han är väl en mardrömsanfallare för Liverpool, du pratade tidigare om han faller över 1,90 Thomas, och mm. Tjekko är ju en sådan anfallare jag är inte exakt är inte medveten om huruvida han är kortare eller längre än 1,90 men han är, för vad jag förmodar den typen av spelare du menar
1: Ja, absolut och där känns det ju väldigt tryggt med Van Dijk tycker jag, för han är ju en sån typ av mittback som klarar av de här typerna av de motståndarna. Det har vi märkt nu sista månaden när det kommer luft. De är högre i bollarna mot Liverpools backlinje, de tar ju han faktiskt undan. Och det, det tycker jag känns bra. Sen säger Jack och en riktig straffområdespelare också, de är alltid ett helvete att möta, för det behövs ju liksom inte så mycket för att de ska göra mål.
2: Ja, alltså Tjekko har ju alltid under hela sin karriär varit en sån här spelare. Som man säger, Dr. Jekyll eller Mr. Hyde han har ju liksom varit otroligt ojämn och man har ju inte vetat om det kommer vara en skugga av den briljanta Tjekko eller den briljanta Tjekko som dyker upp. Vi såg ju honom i Wolfsburg producera ofantligt mycket tillsammans med den här veteranbrassen Grafite hette han väl. Och de var ju Otroligt dominanta i Bundesliga. Och han var ju aktuell för Liverpool där lite grann innan han flyttade till Manchester City. Och förra säsongen gjorde han ju otroligt många poäng. Ofta ja, mål främst. Då, ofta framspelade av Sala. Den här säsongen har han gjort färre mål. Betydligt färre mål än i fjol. Men nu har han ju ingen Sala. Och jag tycker det är intressant att om man kollar på på Romas lag så har de Tjecko som har 14 i ligan, 21 i alla turneringar. Sen har de ingen spelare som överhuvudtaget kommer upp i tvåsiffrigt antal mål. Inte en som räknar alla turneringar. Så att de är ju uppenbarligen väldigt beroende av att han ska leverera mål. Och självklart så kommer ju Liverpools ambition vara att sätta Van Dijk på Tjecko. Medan Tjeckos ambition kommer att vara... Att söka sig till Lovren och på fasta situationer, ytterbackarna förstås. Så att det ska bli väldigt intressant att se om Van Dijk kommer att liksom få, få möjligheten att ta hand om Tjecko. För vi kommer ihåg Lukaku till exempel för några veckor sedan. Han sökte ju verkligen inte upp Van Dijk om man säger så. Han sökte ju verkligen upp Lovren. Så det skulle bli intressant att se vilket approach Roma och Tjecko har i den här matchen.
1: Sen blir ju målvaktsmatchen tänker jag också blir intressant för det är när som Becker i Roma som du har pratat kanske mest om när det kommer till målvaktsrykten för Liverpool och nu får ju Karius en chans att mäta sig med honom. Så det ska bli intressant att se vem som går segrande ur den matchen. För skulle Karius göra en bättre insats än Alisson i det här dubbelmötet? Skulle det vara väldigt bra för höjans aktier inför nästa säsong. Han är, har ju sett väldigt bra ut sista månaden. Karius gjorde ju några fina räddningar mot West Brom i helgen också som, hade, som hindrade det från att sluta ännu värre än vad det gjorde. Så det tycker jag ska bli intressant att se. Jag har inte sett så jättemycket av Ali heller eftersom jag som sa som jag sa tidigare jag kollar inte på någon annan fotboll än engelsk fotboll vanligtvis.
2: Nej, jag känner mig ju väldigt bekväm att säga att Allison De Gea och Oblak är de tre bästa målvakterna som spelar i Europa just nu. Alisson är ju en sån här målvakt, precis som De Gea, som tar poäng till sitt lag. Roma var ju ganska illa ute där i 18-delen mot Shakhtar, men Alisson gjorde ju några högklassiga räddningar som gav dem chansen, så att säga, att gå vidare. Och han, han är ju absolut en spelare... Kanske den tillsammans med Ceko som jag fruktar mest i det här Roma-laget. Och absolut som du säger: Om Karius skulle överglänsa Alisson, då kommer ju allt snack om att köpa Alisson för en halv miljard att upphöra. Så är det ju.
1: Och motsatt så skulle det ju såklart vara om Karius skulle göra något misstag och Allison skulle visa sig betungan på vågen för att Roma går vidare. Då, då kommer ju rösten om en ny målvakt att höras ännu högre i sommar tror jag.
2: Ja, då får man väl säga så här att jag menar, hur, mycket, hur många miljoner tjänar man inte på att gå till final så att, då skulle ju den typen av investering också vara rättfärdigad på ett sätt sett till liksom empiriska
1: bevis. Ja, det, det verkar vara en ganska stor fysisk målvakt, om Jag har fattat det rätt då.
2: Alltså deras målvaktstränare, han pratar ju om att Allison är liksom målvakternas messi. Visst, han är ju ganska stor, men han är ju inte över jäkligt stor på något sätt. Han är ju kanske 1,90, 91, men han har ju en förmåga att göra sig väldigt stor. och Han, han gör ju sådana här otroliga idioträddningar, precis som De Gea och Oblak också kan göra. Och han har ju också sådana här otroliga utkast som vi kanske främst associerar med tyska målvakter. Såna här att det är liksom som en perfekt perfekt slaget upp spel liksom, när han sätter igång spel med utkasten så han är en målvakt som är väldigt imponerande man blir liksom wow känner man när man ser honom ibland för det, det är verkligen en världs målvakt.
0: Så det blir intressant att följa och för att avsluta just den här då framåtblicken då mot Champions League semifinalen hur tror ni det går?
1: Ja, Den där frågan får jag faktiskt Eftersom jag Jobbar med ganska många fotbollsintresserade Ungdomar så får jag den där frågan Tio gånger om dagen Och jag, jag, säger, jag brukar säga till dem att jag tror Ingenting men jag hoppas det går bra Och det är, jag tänker svara så nu också Den här matchen Ingenting som jag kommer ens Våga tippa Det, är klart att det känns som en bra loppning Det känns som att vi har god chans men jag tror att Roma kände likadant när de lottades mot Liverpool.
0: Per, hur tror du det går? Vågar du vara lite mer. Ja, vågar du sticka ut hakan lite mer än vad Thomas här gör?
2: Jo, men absolut, det måste jag väl ändå säga. Alltså, så här: när, när Liverpool spelade i Champions League 2005 och gick och vann. Då var jag övertygad inför varje slutspel som gång inklusive Bayer Leverkusen där med Berbatov, att Liverpool skulle åka ur. Då gick man ju och vann, så nu måste jag ju ändå försöka vara positiv för att det här med att sitta och nägga. Den logiken gäller mer i ligan på något sätt än i Champions League för Liverpool. I Champions League så har man den här magin på sin sida oftare sen jag. Och sen känner jag att Liverpool i grund och botten är ett bättre lag än Roma Jag tror att om Roma och Liverpool skulle mötas tio gånger Så skulle Liverpool ta fler segrar än Roma Så jag ser Liverpool som 60-40 favoriter i den här fighten Så jag tror därför på
1: seger.
0: Det känns bra att höra
1: Ja, jag tycker att, jag tycker att du har rätt inställning till matchen <laughs> jo men där 2005
2: då var man ju så här Ung och pessimistisk Jag vet inte man borde ju vara ung Och ja inte pessimistisk Men det är ju då man borde vara positiv Men jag har liksom en motsatt utveckling På något sätt så nu är jag jättepositiv Och hybris och allt det här som Hör ah. till på något sätt
1: tycker jag i Champions League Ja ah, jag vill minnas att jag trodde på Liverpool i kvartsfinalen mot Juventus Där 2005 men i semifinalen Mot Chelsea då hade jag någon ännu sämre känslan än vi vad jag har i den här semifinalen
0: vi kan lämna det nu, men däremot någonting som kan ge utslag i Champions League-matchen det är en högerback. Eh, ja, det, det, kanske inte jordens bästa <laughs> övergång, men, men vad jag menar med det är att vi har ju börjat en form av serie, eller vad vi kan säga, det, vi kollektivt och individuellt eller ja, hur man nu ska uttrycka det, eh, röstar fram den bästa spelaren eller jag är Inte bästa favoritspelaren på respektive position i en startelva. Och det är någonting som jag gör, som Per gör, som Thomas gör och du som lyssnar också kan göra. Vi har gått igenom målvakter har vi gjort. Ehm, och nu har, det kommit till, ja, har vi kommit fram till högerback. Och du som lyssnar kan ju naturligtvis rösta fram din favoritmålvakt genom att gå in på totalliverpool.com och i kommentarerna där släppa vem du har som favoritmålvakt och eh, även nu då högerback som vi ska gå igenom idag och sen så är väl tanken att vi ska försöka sammanställa det här och se vad eh, att ha fyra stycken startelvor med eh, Thomas favoritelva Pers favoritelva och min favoritelva och även din favoritelva du som lyssnar eh, Rösta din favoritspelare behöver inte vara den bästa. Genom att gå in på totalliverpool.com och droppa en kommentar där. Nog om presentationen långrande är den att vara. Låt oss gå till högerback. Har ni någon favorit på den positionen? En ganska icke-glamorös position. Som där man slänger ut aspirerande mittbackar, typ Gomes- och Dominic Matteo har väl också varit högerback, om det är någon som kommer ihåg honom. Eller var han vänsterback kanske? Han var vänsterback ja. faktiskt. Ja. man slänger ut i alla fall allas bredden i mittbackar på ytterbackspositionen. Och nu har vi kommit fram till högerback. Och vi kan väl börja med Per, för du har varit tyst nu ganska länge. Vad har du för favorit på din högerback? Om du skulle rösta ja, nu när du får möjlighet att rösta fram din favoritelva.
2: Min favorit är, det är faktiskt legendaren Josemi Som vi ju alla minns, självklart. Eh, nej men, nej men så här, han, han var den första värvningen som Rafa Benitez gjorde i Liverpool. Så han, hur märkligt det än kan tyckas vara, var ju startskottet för den här spanska invasionen. Eller vad man ska säga, till Liverpool. Och han köpte sig för 2 miljoner pund som man tyckte var ett fyndpris då men som kanske verkade vara ett överpris i efterhand från Vallaga. Och han var ju främst högerback men kunde även spela mittback så att om man vill ha lite mångsidiga spelare så är ju min rekommendation att rösta på Josemi. Och han var, ju, han var ju lite speciell för att det var ju svårt att hitta någonting som han var bra på överhuvudtaget tyckte jag. Och det är ju fascinerande att en sån kille kan spela i Premier League och komma till Liverpool. Vad han gjorde i Malaga för att förtjäna det här Liverpool-kontraktet. Det kan man ju verkligen undra. För senare i sin karriär nådde han ju inga större höjder. Men på något vis tycker jag ändå att han är värd den här platsen. Och han, ska man ju också säga, han fick ju chansen där att spela högerback i Liverpools. Steve Finnan var ju peta där ett tag. Men sen hade ju Jose, Josemi gjorde ju ett antal gånger. Så han, ja, Finnan kom ju tillbaka och var Mr. Reliable igen, Så att säga. Men ja, startskottet för Rafa Benitez spanska värvningar, Josemi, är mitt val.
1: Josemi kändes ju annars mer som en högerback för allsvenskan, tänker jag så här efterhand. Han var ganska så Ganska fysisk men han var inte så. Inte speciellt bra med bollen. Inte speciellt snabb. Men när man placerar den här spelaren som kanske inte är bra på någonting ute på kanten där den minst skada.
2: Ja, det skulle ju vara väldigt intressant att läsa scoutrapporterna som Benitez fick från scouterna.
0: Jag hade ju faktiskt förmånen att se Josemi i Mallaga en hel del gånger. För jag bodde faktiskt i Mallaga under en tid när Josemi spelade där. Och han var faktiskt. Jag hade nog inte kunnat skriva en scoutrapport om honom för att jag tänkte inte på ens att han spelade. Mycket spännande uttagning där. Det påminner lite om min också som min uttagning på högerback som är Rob Jones. En högerback som var i inledningen när jag började för upp ögonen för Liverpool. Jag har aldrig sett honom spela. Men jag hörde rykten om att han var fantastiskt bra. Att det var en eh, engelsk landslagsman. Väldigt skicklig högerback. Men han var ju skadad hela tiden. Så ja, det är egentligen... Han är på min topplista som högerback. Enbart för en frånförhoppning att någon gång få se, se honom spela. Det har jag inte fått göra. Rob Jones alltså min högerback. Jag hoppas att eh, inte Thomas är lite mindre... Anonym och spelat några fler matcher. Min högerback är ju en sån här högerback som du nämnde i början.
1: En sån här spelare som egentligen är mittbacka och som blir, som blir placerad ute på till höger eller vänster för, ja, för att de ska få speltid. Och jag har ju alltid varit svag för de här spelarna med lokal förankring. De här som kommer fram och som man läser om att det här ska nog kunna bli nästa storspelare. Och det här är ju ett... Ett sådant exempel för min, min högerback är Martin Kelly som vi idag kan se i, i Crystal Palace. För jag minns när han, när han slog igenom så var, han spelade han en Champions League match. Jag vill minnas att det var mot Lyon där han var briljant i 75 minuter. Och sen skadade han sig och fick gå ut. Och sen efter det så tänkte jag alltid att bara Martin Kelly blir frisk så kommer vi att ha en riktigt bra spelare där. Det gick till och med så långt så att min... Min kamrat som jag alltid åker till Liverpool tillsammans med köpte en Martin Kelly matchtröja för att han var också var lika övertygad som jag om att här har vi något stort på gång. Men eh, det blev liksom aldrig någonting av Martin Kelly. Det såg det såg spännande ut ibland men det var ju också det här ä, träbenssyndromet som man kan se på brittiska mittbackar. Ville mycket men kunde inte riktigt lika mycket som man ville. Uh, jag, jag minns en gång när jag kom tillbaka från... Uh, från sommarträningen, det såg ut som att han bara hade kört bänkpress hela sommaren. och såg ut som en riktig bjässe där bak Men det var ju inte så att hans fotbollsspelande blev bättre av det. Jag hoppades på Martin Kelly länge. Jag tror att jag höll fast vid tron på honom ja, längre än de flesta. För att jag så gärna ville att han skulle lyckas. Men nu får jag nöja mig med att bli nöjd över att se honom spela i Crystal Palace. Så han får ju, han har i alla fall fått en bra Premier League-karriär. Men i min, i min bok så är han med som högerback i startelvan. Och med dem... Ja, vi, har, vi har ju fått in ett förslag från ja. på hemsidan också. När jag, vi nämnde ju det här i avsnittet när Frida Faglund var med och pratade om City-matchen. Och då kom Kingpin, som är en flitig kommenterare ska man säga, på... På Total Liverpool-hemsidan föreslog ju Steve Finnan som, som högerback i en sån här elva. Och eh, det måste man säga att om man ska gå rent och skärt på klass så, är det kanske, så hade det nog kanske jag också valt, eh, valt Steve Finnan.
0: Ja, det finns inte så mycket där. Apropå Mr. Reliable så har man väl honom där som du sa på. Och precis som Kingpin så kan ju du som lyssnar skicka in dina förslag på högerbackar och även målvakter, och varför inte det som vi ska titta på nästa gång vi hörs, nämligen, ja vi har tagit högerbackar idag, vi går på andra sidan, helt och hållet andra sidan, alltså vänsterbackar, där har vi en där finns en, det kvalitet. en flora av vänsterbackar, vem kommer inte ihåg, ja, vi har pratat om Dominik Matteo som hastig att Stig i Björneby har ju varit där, och, Ja, när han är riser för att ha en landsman. Det finns ju en flora av mitt eh, vänsterbacka, Moreno, för att ta ett aktuellt exempel. Om man har honom som favorit för att det är favoriter som det handlar om, inte de bästa. Och är du ett fan av någon vänsterback, högback eller målvakt? Gå in på totalliverpool.com och sen så droppa ett meddelande i kommentatorsfälten. Och med det sagt så kanske någon av... Eh, av de här, de här vänsterbackarna någon gång dyker upp på en framtida topp 5-lista. Men idag har jag en känsla av att det inte finns en enda vänsterback på den här avslutande topp 5-listan.
1: Ja, nej här hittar vi inga vänsterbackar. För den här gången kommer vi att lista de fem bästa nummer i under 2000-talet. Och det är ju en grundregel i fotboll att nummer 9 då kan du inte spela vänsterback utan då ska du spela i anfallet. Och det gör alla de som är med på den här listan. Jag ska säga på förhand att toppplaceringarna här var ganska enkelt. Men att hitta någon som jag kunde sätta på den femte platsen det var en utmaning. Så jag skickade ut den här frågan på, på Twitter för att kolla om jag kunde få lite respons. Och där fick jag... Både Robin Bylund från LFC-podden och eh, pingisproffset Hampus Norberg svarade med lite, med lite respons som hjälpte mig på vägen. Eh, jag kan väl bara rabbla upp de namnen som inte fick plats. Så får vi se om det är någon som ryggar tillbaka. Eh, men jag är inte med Andy Carroll. Jag är inte med Christian Benteke. Jag är inte med Ricky Lambert. Jag är inte med Iago Aspas. Och jag är inte med el Hadji Diouf. Det är ju nominier som på olika sätt har misslyckats ganska rejält under sin tid i Liverpool. På femte plats i alla fall, om du ska gå in på listan, har jag en spelare som vi aldrig ägde utan bara hade på, på lån. Och det är Nikola Sanelka som var i Liverpool under en halv säsong 2002. han spelade 20 matcher och gjorde fyra mål. Och det var väl egentligen inte Något succéland där heller alltså Jag minns att jag var inte speciellt imponerad Av honom när han var i Liverpool Men det hade ju kunnat blivit något bra utav det här Om vi hade om vi hade valt att köpa loss Anelka istället för att köpa Dioff Så hade vi förhoppningsvis Kunnat ha haft en spelare som Producerade Mål istället för Spotlåskor För Anelka blev ju en väldigt bra spelare Både för Bolton och City och Chelsea efter han hade varit hos oss. Så det var lite synd att vi släppte iväg Elka, men jag tycker ändå att hans, hans prestation var mindre dålig än de som hamnade utanför. Det är klart att man hade kunnat ta med Andy Carroll och sett till att han faktiskt gjorde några viktiga mål för oss. Men fan det är det dyraste spelaren som vi köpt någonsin då och det var ju inte bra.
0: Nåväl, han, ja. han är inte på listan utan han var utanför och ja. på plats nummer fem hittade vi Nikolas Anelka och, mm. och då hittade vi på plats nummer fyra.
1: Ja, på plats nummer fyra hittade vi en spelare som skulle ha varit mycket mycket högre upp om vi hade gått från 90-talet och framåt men nu var det 2000 och framåt så på fjärde plats är Robbie Fowler han spelade ju så sen kort i början på 2000-talet och sen så var han ju tillbaka en period några år senare så hans bästa tid var ju inte under 2000-talet, men Tillräckligt bra vanligt för att vara den fjärde bästa nominén som vi har haft under, under de här åren. För han var ju fortfarande en, en skicklig målskytt. Det var ju tråkigt att han skulle lämna Liverpool för Leeds där när han blev konkurrerade av Owen och Heschi. Men Fauler är det fyra i alla fall. Eh, tredje plats har vi Djibril eh, Cicé som kom till Liverpool 2004. Och det var ju en riktig profilvärmning när han kom. Jag vill minnas att han gjorde mål redan i sin debut i Premier League. Men han hade ju också den här oförmågan att vara frisk. Han lyckades ju bryta benet två gånger under sin korta tid i Liverpool. Så han var ju otursförföljd. Och det var tråkigt för det var ju en jätteintressant spelare när han kom snabb, stark, bra skott. Kanske lite korkade spelförståelsen men han var ju en perfekt spelare att ha högst upp i plan. Uh, var ju med och uh, vann Champions League-finalen 2005 uh, Spelade högerrytter i några omgångar Så han fick väl inte riktigt rätt position i Liverpool någon gång uh, Och han spelar faktiskt fotboll fortfarande Jibril Cisse. Han uh, håller till i någonting som kallas för Switz Promotion League I Schweiz Jag antar att det är någon typ av uppflyttningsserie Där han spelar för ett lag som heter Uverdon. Där han har gjort 17 mål på 23 matcher så på den nivån klarar han fortfarande av att eh, producera. Men eh, som nummer 9 i Liverpool så är han bara trea på 2000-talet.
0: Och på nummer 2?
1: Ja, den som är på plats nummer 2 tror jag inte att det är omöjligt att han kommer vara på plats nummer 1 innan hans Liverpool-karriär är över. För det är vår nuvarande nummer 9 eh, Roberto Firmino som har växt något enormt under den här säsongen väl en... En av de mest mångsidiga anfallarna Jag har sett spela i Liverpool Det har ju gått mycket statistik Kring honom i sociala medier senaste veckorna Om att han har fler, fler brytningar än många, än många av mittbackarna I Premier League Han vinner ju väldigt mycket boll åt oss Gör mål, assist Lite konstiga målgester Det här är en spelare som vi kommer att Minnas när han slutar i Liverpool
0: Och Vem är det då som har knipit Första platsen av de topp fem nummer 9 spelarna under 2000-talet.
1: Det har vi ju en, en av våra storstjärnor under 2000-talet. Och det är ju Fernando Torres. Som kom från Atletico Madrid och producerade enorma mängder mål. Under en period som vårt anfallsspel egentligen handlade om att ge bollen till Torres. Så får vi se om det blir mål. Han hade ju inte den lyxen som Firmino har idag att han hade bra anfallare runt omkring sig utan eh, Torres var ju ofta ensam anfallare det är klart att han, kunde, han fick ju god hjälp av ett mittfält som var kanske ett av världens bästa just då men just när det kom till anfallsspel så fick han det ganska tungt lass och det gjorde han ju otroligt bra när han var frisk Jag, eh, han sjönk ju i mina ögon när han gick till Chelsea såklart men som fotbollsspelare så är han den bästa nummer nio som vi har haft under 2000-talet tycker jag.
0: Ja, har du som lyssnar kommentarer på den här topp fem listan så går det alltid bra att kommentera det om du håller med. Ska Andy Carroll vara högre upp än Anelka exempelvis eller förtjäna verkligen Torres att vara på plats nummer ett när vi har Firmino som är... I kalasform just nu. Ja, det börjar göra din röst hörgen med att gå in på totalliverpool.com och så släpper du av en kommentar där. Ingenting annat. Och eh, så får vi se vad som händer till nästa vecka. För det här avsnittet börjar ta slut och vi gör oss redo för morgondagens första Champions League-match när Liverpool möter Roma. Och inför nästa avsnitt så vill jag skicka iväg frågan till er båda, både dig Thomas och till dig Per. Att ni börjar fundera på spelarbetyg utöver den här vänsterbacken som vi ska vaska fram till nästa gång. Och det gäller ju även dig som lyssnar att vaska fram en vänsterback och du får jättegärna fundera på spelarbetyg också. Men framförallt, Thomas Nygren och Per spelar spela betyg till nästa, nästa avsnitt som blir om en månad ungefär. När ligan är slut och vi kan blicka tillbaka på någonting.
1: På en Champions League-vinst Självklart
0: <laughs> Tack så jättemycket Thomas Nygren och Per Christ För att ni var med idag också Tack så mycket Och, och så hörs vi igen Jag heter Andreas Järpe och hoppas att du som lyssnar Får en fantastisk tid tills vi hörs igen Ha så gott Hej då <skratt>